0: Доброго дня! Це громадське радіо. Ви слухайте подкаст Олега Шункаренка «Філософський барабан». І сьогодні наш гість – аспірант Інституту філософії імені Сковороди відділу логіки та методології науки Ярослав Петік. Доброго дня, Ярославе!
1: Добрий день!
0: Сьогодні ми будемо говорити про логічний парадокс Мура. Парадокс Мура – це стандартний термін для вислова типу «за вікном йде дощ, але я в це не вірю». Тобто, якщо хтось скаже, що за вікном йде дощ, то він точно вірить у це, інакше би він не став цього казати. Якщо ж він у це вірить, то тоді друга частина фрази втрачає сенс. Тут мені не зовсім зрозуміло. Чи можна взагалі стверджувати, що якщо хтось скаже, що за вікном йде дощ, то він точно в це
1: вірить? У парадоксу Муру багато формулювань, але загальним логічним формулюванням є таке – «Пі, але я не вірю, що пі». І парадокс Мура може, можна зрозуміти як атаку на взагалі, концепцію суджень та тверджень, на концепцію інформації, на концепцію знання, або як більш вузько на якісь філософські концепції, як це було під час винайдення цього парадоксу.
0: А для чого була ця атака взагалі здійснена?
1: А, Мур – це англійський філософ, у якого була філософія об'єктивізму. Тобто він вважав, що можна отримати об'єктивне знання про світ. І фактично цей парадокс... Ви
0: бачите, об'єктивне, це значить незалежне від людини і від людського розуму.
1: Більш загальному, просто знання, яке дійсно відображає стан речей.
0: А як це можна пояснити? Тобто, хіба знання, які ми отримували до Мура, не відображали дійсний стан речей?
1: Ну, до Мура було багато різних скептичних школ, ідеалістичних шкіл філософії, які вважали, що знання можна отримати тільки апріорне, Тобто тільки про математику та геометрію, або знання взагалі не можна було отримати, як вважали античні скептики, чи знання – це ілюзія.
0: Чи не хочете ви сказати, що позбавляючись від певного ступеню, від певної межі суб'єктивізму, в певний якийсь момент наступає вже повна об'єктивність?
1: Ну, для Мура і подібних його шкіл, напевно, так, треба позбавлятися від суб'єктивізму.
0: Просто дуже важко, на мою думку, цей момент ухопити, коли ми вже будемо точно знати, що от суб'єктивізму вже достатньо мало, щоб вважати наше знання об'єктивним. Тобто це ж не буде якийсь такий певний момент, що ми почуємо якийсь звук чи сигнал, як, типу, закрита двері, закриті двері для суб'єктивізму, або просто якесь е, клацання якоїсь кнопки, яка вимикає цей суб'єктивізм. Тобто, це буде якась така е, градуйована, така, така, такий поступовий процес, градуальний. І, мабуть, взагалі зрозуміти, що вже настало, е, що вже ми маємо справу з об'єктивним знанням, мені здається, досить таки складно. А як сам Мур це пояснював, що те, що він робить, і його метода, його опізнання, вона дійсно є об'єктивною.
1: Наскільки я пам'ятаю, Мур багато в чому був філософом своєї доби, тобто аналітичним філософом, він один з перших аналітичних філософів, тобто його епістемологія, теорія знань про світ, багато в чому засновувалась на судженнях про світ. Тобто цей парадокс Мура, це багато в чому атака саме на його концепцію Суджень про світ, як джерела об'єктивних знань.
0: Очевидно, якщо філософ постійно, е, постійно вдається до атак на різноманітні судження, то в певний момент, коли ця частота атак буде достатньою, він уже буде вважати себе, принаймні, хоча б сам себе буде вважати досить об'єктивним.
1: Mm, ну, можна і так сказати, хоча філософи... Люблять суперечки, люблять, коли їх аргументи атакують. В цьому вони не дуже схожі на логі, логіків, оскільки якщо результат логіка спростований, це великий мінус для його професійної кар'єри. А філософ, якщо він комусь цікаво вступити в суперечку щодо його ідей, це тільки плюс для філософа.
0: Я мав на увазі, що, очевидно, суперечки сучасних філософів є більш продуктивними, ніж суперечки, скажімо, філософів античних. Якщо ми почитаємо Платона, то іноді суперечки дають такий результат близький до нуля, коли ми читаємо те, що вони продукували. І це для нас сьогодні якось ну, зовсім навіть і не корисно, як ви вважаєте.
1: Чому? Я так не думаю. У багатьох діалогах Платона, фактично, сам виклад його філософії побудований на суперечці між учасниками діалогу. І дискусії в античній філософії породжували цілі нові точки зору, цілі нові школи філософії, як і зараз вони породжують. Просто тут є різниця, оскільки класична філософія, така як філософія Платона, це континентальна філософія, а сучасна філософія, в основному, аналітична. І там своя традиція суперечок, суджень, контрсуджень, доведень і так далі.
0: Чи ви маєте на увазі, що сучасна філософія ближче до математики, аніж антична філософія?
1: Аналітична філософія, без сумніву, запозичає певні методи з формальних теорій, таких як математика та логіка.
0: Це значить, що попередні філософії, які ми би назвали більш суб'єктивними, вони ближче до емоційного пізнання світу.
1: Дивлячись якісь, скажімо, важко сказати, що Кант – це емоційне пізнання світу, хоча це континентальна філософія.
0: Отже, повернемося все ж таки до нашого парадокса Мура. Кажуть, що справа в ньому в тому, що тут розглядаються різні рівні опосередкованості. Тобто тут мається на увазі, що сам факт того, що за вікном іде дощ, і віра в те, що він там дійсно йде, це різні речі. І тут треба розібратися докладніше. Деяким людям вигідно вірити у щось, чого немає, або ж не вірити у те, що насправді існує.
1: Без сумніву, парадокс Мура можна трактувати і так. Парадокс Мура дуже сильно вплинув на один тип логіки, яким я безпосередньо займаюся у своїй дисертації. Це епістемічна логіка. Це логіка, яка формалізує та будує модель людських переконань та знань. І парадокс Мура можна вважати критикою класичного поняття про обґрунтоване людське переконання про світ та обґрунтоване людське знання про світ. Оскільки е, парадокс Мура стверджує, що навіть е, безпосереднє твердження про світ, е, яке є очевидним, може бути таким, що не є об'єктом переконання, ми отримуємо е, якусь е, критику теорії переконань. Тобто, з, звичайному, здоровий глузд каже нам, що е, переконання має бути однозначно відповідати тому, що коїться в світі. А парадокс мура, кажется, НИ. Переконання іноді не відповідають тому, що коїться в світі,
0: я би сказав, дуже часто не відповідає, і саме тому ми маємо стільки різноманітних і раціональних рухів деструктивних, різноманітні тоталітарні секти, от той самий іділ, або навіть те, що зараз відбувається на сході України. Тобто переконання тих людей, які створили так звані ЛНР і ДНР, і навіть переконання більшої значної частини населення Російської Федерації, вони не відповідають тому, що насправді кої у світі, і саме завдяки тому ми маємо всі ці конфлікти, які невідомо як вирішити. Адже ми, що ми тільки не робимо, ми не маємо ніяких засобів для того, щоб переконати тих людей, переконання, яких не відповідають реальній картині світу, ми не маємо засобів, щоб їх переконати у тому, що насправді коїться. Чи є взагалі такі засоби? Чи вони існують? І як нам ці засоби віднайти і застосувати?
1: Ну, філософія якраз займається тим, щоб об'єктивувати певним чином наші переконання. Для цього є багато засобів, таких як логіка, рефлексія, скептицизм. А парадокс Мура – це якраз один з засобів для того, щоб зрозуміти, що переконання і, взагалі, знання – це не таке просте поняття, як, здається, на перший погляд. Людина, яка є лідером якоїсь тоталітарної секти, це людина, яка зрозуміла, що переконаннями людей можна маніпулювати і отримувати з цього зиск. А, єдиний спосіб не стати жертвою такого маніпулювання власними переконаннями – це застосовувати ці древні філософські методи – скепсис, рефлексія, логіка.
0: Тобто, очевидно, лідери різноманітних деструктивних рухів і політичних партій, вони якимось чином орієнтуються на людей, які не схильні до скепсису і не схильні до критичного сприйняття реальності. Таких людей, очевидно, дуже багато. Вони їх якимось чином відшукують і, так би мовити, збивають, збирають такі групи і досягають завдяки ним успіху.
1: Так, вони експлуатують їх. Таких людей, які орієнтуються на скепсис, небагато, тому що це дуже складно. Це свобода, можливість рефлексії та логіки – це частина людської свободи. А свобода завжди давить на людину. Про це ще писав Фром у своїй знаменитій книзі «Втеча від свободи».
0: А в чому складність скептичного
1: погляду? Ну, якщо ти піддаєш сумніву цінності етичні та естетичні навколишнього суспільства, то ти стикаєшся з багатьма проблемами. По-перше, тобі важче жити взагалом, оскільки ти входиш у таку конткультуру. По-друге, ти можеш стати об'єктом остракізму зі сторони суспільства, яка розділяє загальні цінності. І по-третє, звичайно, ти маєш більше думати, ніж звичайна людина, якщо ти хочеш обґрунтувати свої неприйняття загальних цінностей.
0: Отже, це невигідно, небезпечно і просто неприємно. Нагадую вам, що ви слухаєте подкаст Олега Шенкаренка «Філософський барабан». І сьогодні разом з аспірантом Інституту філософії імені Сковороди, відділу логіки та методології науки Ярославом Петіком, ми розмовляємо про логічний парадокс Мура. Цей парадокс, мені здається, стосується також і релігії. Немає жодних доказів існування Бога, але вірити в нього вигідно у певних спільнотах. Наприклад, якщо ти політик, то вигідно відкрито показувати свою релігійність в Україні. Таким чином можна дістати додаткові голоси від віруючих виборців. І це насправді працює. В кабінетах деяких політиків багато ікон, і вони люблять ходити до церкви із телеканалами. Вигідно також вірити, що, наприклад, люди кращі, ніж вони є насправді. Так ти отримуєш репутацію доброї та оптимістичної людини. А такі люди швидше знаходять прихильність у суспільстві. До того ж, це приємніше, аніж скрізь бачити підлість і зраду. Очевидно, що є різна якість віри. Тобто можна вірити у щось одне дійсно і щиро, а у щось інше тому, що це вигідно. А як же можна відрізнити цю віру?
1: Цікаве питання. Якраз епістемічна логіка вона формалізує концепцію переконання. А Ми маємо відрізняти переконання, як belief, від віри. У нас в українській мові для переконань є слово віра, і для релігійних вірувань є віра. А в англійській мові belief – це віра, як у щось буденне, а faith – це віра саме релігійна. І цікаво, така різниця в мовах, вона відображає, що, можливо, наша... Семантична матриця більше схильна до того, щоб бути менш раціональними. Але, в принципі, епістемічну логіку можна застосувати і до аналізу релігійних, скажімо так, переконань.
0: Цікаво, яка ж віра більш справжня? Faith чи believe?
1: Ну... Якщо з точки логічної, то, звичайно, «белів». Але оскільки я сам поважаю релігійні вірування інших людей, я вважаю, що тут кожен має вирішувати для себе. Це теж частина свободи.
0: І, очевидно, це залежить від конкретної ситуації. Тобто, якщо ти повіриш, що ти можеш пройти просто перед перед трамваєм, який рухається на тебе і він тобі ніяк не зашкодить, то це може призвести до дуже неприємних і навіть трагічних наслідків. Якщо ти повіриш очільнику якоїсь релігійної секти, якоїсь нової релігії, то наслідки будуть не такі трагічні і принаймні це може для тебе закінчитися просто витрачанням, даремним, даремним витрачанням часу.
1: Як показують приклади з історії деструктивних сект, іноді навіть трамвай буде, може бути менш небезпечним, ніж деструктивна секта. Ну, це так, як жарт. Але загалом, мені здається, просто деструктивні секти тому й деструктивні, тому що вони орієнтуються саме на експлуатацію своїх віруючих. Деструктивні секти треба, як це було в курсі релігознавства у нас в університеті, відрізняти від класичних конфесій. Бо класичні конфесії, якаб там не існувала критика їх діяльності, вони задовольняють певні духовні потреби людей, які в них об'єктивно є. Mm-hmm. Не всі люди є скептиками та логіками. Иногда э, вера потребна людям.
0: Очевидно, серед таких побутових вірувань є також і забобони, пов'язані з різноманітними меншинами. От, наприклад, віра в те, що споглядання гей-параду може призвести, наприклад, до того, що ти сам станеш геєм, або віра в те, що всі роми вони можуть якимось чином тебе пограбувати, і тому їх треба, буквально їх всіх треба уникати. І, наприклад, ще... Віра пов'язана з носіями вірусу ВІЛ, що ти можеш заразитися від них просто через рукостискання або через ручку дверей. Я навіть сьогодні чув про те, що в одній з лікарень, в одному з центрів медичні сестри якимось чином обмотують ручки дверей спеціальними якимись, якимись марлями, які вони змочують спиртом або якоюсь хлоркою для того, щоб врятуватися від людей цих носіїв вірусів вірусу ВІЛ, хоча насправді цей вірус таким чином і не передається. І ці люди, які за компанією мають таку спільну побутову віру, вони очевидно відчувають себе таким чином, якимось чином комфортно. Тобто це дає їм якісь певні дивіденди.
1: Тому що вони розділяють забобони, які теж походять від загальних цінностей. А як ми сказали раніше, то людина, яка розділяє загальні цінності, їй загалом жити легше. Бо цінності, не дивлячись на свою назву, вони не завжди є позитивними. Позитивні адже цінності це проблема етики. А, а така ще думка, що ми зробили цю дихотомію між вірою як релігійною вірою та переконаннями. Мені здається, що забобони, які призводять людей до того, що вони б'ють ромів чи е, бояться геїв, це ближче саме до переконань, ніж до релігійної віри. І деструктивні секти, які експлуатують своїх віруючих, вони теж більше орієнтуються на забобони та переконання, ніж на глибоку духовну віру.
0: І ці переконання, вони ще є ознакою приналежності до певної спільноти, тому від них так важко позбавитись. Тому що коли ти позбавляєшся від цих переконань, ти одразу викидаєш себе із цієї спільноти і позбавляєшся багатьох... Таких вигідних і приємних дивідендів, які вона тобі може принести. Тобто тебе просто перестають вважати одним із своїх.
1: Звичайно. Ти якби перестаєш приймати правила гри, які імпліцитно присутні у будь-якій грі, а будь-яка соціальна взаємодія – це певним чином гра.
0: І це одразу навіть помітно. Коли ти захищаєш права ромів або геїв, то ці люди, які мають забобони щодо цих меншин, вони одразу тобі кажуть, ну цікавляться тим, чи це не є сам ромом або геєм. Тобто, коли вони тебе виключають зі своєї спільноти, вони одразу починають підозрювати, що ти належиш до цієї спільноти, про яку йдеться.
1: Це скоріше не такий складний процес, що вони переводять тебе з однієї спільноти в іншу. Це просто звичайний прийом перехіду на особистості. Якщо ти захищаєш ромів, може, хочеш там сам бути ромом, ну і так далі. Дуже примітивний прийом суперечки. Переконання це перший рівень, який досліджує епістемічна логіка. А є ще другий рівень, рівень знання. І це окрема філософська проблема як відносяться між собою справжнє знання та просто переконання про світ. Чи як просте переконання про світ може перейти в знання. Адже знання має окремий статус, оскільки знання, воно об'єктивне. Ну, і переконання може, переконання може бути об'єктивним та необ'єктивним. А от знання, якщо це знання справжнє, воно точно має відображати справжній стан речей. Є така відома формула, відома ще від часів Платона. Що таке знання? Знання – це обґрунтоване та істинне переконання. І було кілька атак на це класичне визначення, але кращого визначення ще ніхто не придумав. І фактично парадокс Мура – це одна з таких атак на це визначення. Якщо ми не можемо пропозицію перевести у переконання валідно, як ми можемо переконання перевести у справжнє знання? Тобто, як ми можемо перейти на третій рівень, якщо ми не можемо перейти на другий рівень?
0: Просто тут дуже важко якось виносити судження, оскільки цей парадокс, як виглядає, за вікном йде дощ, але я в це не вірю. Ми не знаємо, наскільки це переконання, воно є обґрунтованим. Тобто, ми не знаємо, чи ця людина хоча б відкривала вікно і висовувала руку на вулиці, щоб перевірити, йде цей
1: дощ, чи не йде. Так, парадокс Мура піднімає проблему того, що ми можемо вважати обґрунтованим переконанням? А якщо ми допустимо, що взагалі-то людина права у цьому переконанні, тобто це, наприклад, там, машина якась л'є воду за вікном, його переконання, не дивлячись на те, що воно необґрунтоване, є істинним, це теж проблема.
0: Тобто дощу немає, але людина істинно переконана в тому, що дощ є, бо їй так здається, і вона повністю довіряє своїм органам чуттів.
1: Так, але тут ще другий поворот. Але через парадокс Мура вона не віриться. Але у кінцевому результаті виходить, що вона права і її переконання істини. А, і тут ці дві сфери – обґрунтованість переконання, тобто якась навіть математична обґрунтованість, і істинність переконання. Це різні речі. Угу. А хто більш правий – той, хто орієнтується на обґрунтованість, чи той, хто орієнтується, скажімо, на свою інтуїцію?
0: Це все виглядає ніби як якесь випадкове міркування.
1: Це класична проблема філософії – Тобто проблема Геттєра, так звана, обґрунтованість та істинність переконання.
0: Що це означає?
1: Ну, Проблема Геттєра – це відом, найбільш відома атака на цю концепцію знання, як обґрунтоване істинного переконання. Він будує спеціальний мисленевий експеримент, який показує, як розглянути нами ситуації, що іноді переконання може бути істинним, але не обґрунтованим або обґрунтованим істинним, але ми не можемо називати це знанням.
0: А в чому полягає цей мисленовий експеримент?
1: Там два епізоди, якщо коротко розказати. Він проводить ситуацію, коли людина знає, що у іншої людини машина такої марки, але вона не спілкується з цією людиною, а та людина продає першу машину, але купляє іншу машину тієї ж марки. Тобто людина, якби має істинне переконання про машину тої людини, але чиє це знання, москільки це випадковість, що вона має істинне переконання про ту машину. Тобто схоже з тією ситуацією, яку ми розглянули щодо парадоксу Муру трохи раніше.
0: Отже, за вікном йде дощ, хоча ми цього не бачимо, бо ми сидимо у студії без вікон і навіть з закритими дверима. І... Ми в це не віримо, в те, що він там йде. І, мабуть, правильно робимо, бо його дійсно там немає. Бо, принаймні, ми знаємо, що за прогнозом сьогодні немає дощу, небо чисте і на вулиці сяє сонце. Принаймні, так було всього лише півгодини тому. І ми сподіваємося, що все це так і є. На цьому подкаст наш закінчено. Дуже дякую вам, Ярославе, що ви прийшли і розповіли про цей парадокс Мура. До побачення.
1: Дякую вам, до побачення.
0: А ми з вами зустрінемося наступного тижня.